0: 好，我们今天的睡前故事呢，就请来了李博士哈。长期对妈妈那种依赖，如果说你发现这个孩子身上那种阳刚气不足的话，很多时候是因为妈妈在这个养育的过程当中参与的太多了。今天早上采访一个小朋友哈，我说在家里收拾玩具吗？他说我在上那个兴趣班的时候，围棋都是我收拾的。我说那在家呢？我正想收的时候，妈妈就一把抢过来，走，我来收。<笑>很多时候就妈妈月子带包了，嗯，对
1: ，这就是妈妈有一个什么倾向呢？就说妈妈天生的叫生养于一体。嗯，怀孕的时候付出了好多艰辛的努力，是吧？<笑>对,对。<对 S 2> 然后小时候养也是他在养，与爸爸相比的话，有更大的可能去虐这个孩子
0: 。对呀、啊，你是我的。啊、对你，你是我的。<笑>然后掉下来的一很小很小的，<笑>然后
1: 他根本没有考虑到这个孩子已经成长了，嗯、已经不需要那么细致入微的关怀了。嗯、这种照顾，当孩子长大以后，不但对孩子的发展不利，反而有害。嗯。影响到他的这种自立能力的。话。影响了他的这种自我负责的精神，甚至再大的话就是说，对家庭负责、对社会负责的精神。所以说，我觉得在父亲这样一个角色的发挥上，我觉得妈妈首先要做一个开明人士
0: 、啊，就是向后退一步、啊
1: ，对你才发现爸爸什么大踏步的前进了。所以说，妈妈一定不要把养育孩子看成自己的一亩三分地儿。爸爸不行，我能行。如果这样的话，爸爸你想啊，有的时候也懒去理这些事情，结果导致爸爸越不行，然后越没有机会，越没有能力，就形成了一个恶性循环
0: 。然后慢慢的，孩子就长大了
1: 。长大以后呢，然后这个孩子就会一直感觉到、啊、和爸爸的关系<么>对，非常非常的疏离、嗯啊、没有从爸爸的身上去获得一个人生的成长的一些积极的这种心理的力量。
0: 嗯，我们今天的话题呢是跟男孩有关的。呃，去年我记得哈，采访孙云晓老师的时候，他就说了，北欧的一些国家呢，甚至会以晚一年送男孩上学作为送给他最好的入学礼物。
1: 同样，我们说六周岁入小学是吧？嗯，好多女孩可以表现得非常突出。
0: 你看小学这个成绩好的，<做>还有当班干部的，一律是女生，清一色的女生
1: 。对呀、啊，就是这个女孩的语言，<笑>嗯啊、呃，女孩的自我控制能力，女孩的这种社会交际能力都比男孩要强，所以说她会在小学的时候占好多优势。男孩输电视不是他原因。嗯、啊，不是说我不想去占优势，客观的因素，比如说他的身心发育是落后的。对，啊，女孩可以比较安安静静的坐在座位上，但是小男孩呢，坐不住。不住嗯，为什么？这是他的天性，他的体内有更高水平的雄性激素，他需要更多的活动。<笑>啊，如果说我们的体育锻炼甚至课外活动没有为他的这种更高的活动需求创造条件的话，他就在可能上坐不住。所以说，你看他的这种天性，在我们的教育条件就成了一个弱点，然后他就成为一个问题孩子、调皮孩子。嗯，长此以往就会影响他的自我概念。啊、对、啊，他觉得我
0: 不行的、呃、都是你身上吧我不行？
1: 对对对。然后一旦形成这种自我概念，一他将来如果说真的他的生理发展、心理发展赶得上正常水平的话，他的自信心意就丧失了。问题孩子大多数是信心丧失的孩子
0: ，就是身上问题比较多的、毛病比较多的孩子，都是因为他的自信心不够
1: 。自信心是非常重要的一块儿。
0: 拯救男孩当中呢，也提到过应试教育是男孩成长危机当中最为凶猛的杀手。哦，这个当时我一看这个句子，我觉得好狠啊！
1: <笑>啊，这是我们从一些经验，或者是从这个客观的一些研究数据得出来的。比如说，在小学里边、中学里边，甚至到大学里边，男生的学业是全线全面的落后于女生的。嗯。为什么呢？我们的研究发现，就说我们现在的应试教育体制对男孩更不利啊。我们不能说对女孩没有伤害，他也同样伤害了女孩，但是相对于女孩而言的话，他对男孩的伤害更大啊。因为现在的应试教育体制，从教育内容、从教学方式以及教育评价等好多方面，对男孩是不利的
0: 。我真的很想听你分析一下
1: 啊。你比如说，男孩的一些优势，喜欢动手，嗯
0: 、对动手能力，喜欢操
1: 作，嗯、实操，好，嗯、动手的能力、操作能力，在我们的教育的内容和方式上是被轻视，甚至是被取消的。对对对。嗯、好，就是同样的内容，如果是以语言方式去教学和考试的话，那么女孩可能占的优势会更大一点。对对对。但是如果说我换一种方式，以操作或实验的方式来进行的话，男孩就有可能有优势。男孩和女孩他在学习方面的特点是不一样的。但是我们现在用什么同样的方式来考察、评价所有的男孩和女孩？
0: 因为你知道吗？到了初中你才有物理、化学课呀，然后你在高中的时候你才开始分文理科呀。<笑>啊
1: ，我想就是小的时候主要是就是男孩生理发育、心理发育晚熟的起作用啊。嗯、到了小学、到了中学的时候，主要是我们的教育体制在发挥作用。因为到了中学的话，嗯、我们完全有有理由相信男孩的生理和心理发展水平能够追赶上女孩了。啊！但是为什么他仍然还表现落后呢？啊、自信心，第一个是他自信心已经被他的逆反打击，了。树
0: 立不起来了
1: 。对，是一个长期的恶化的一个结果，<笑>嗯、是吧？嗯，他已经没有自信心了。可能他周围的父母还有老师就觉得，啊，我这孩子从小就不行啊。那、哦、一旦他有这种理念了，他就后患子破摔了。哦、啊，所以说这个肯定是个这种男孩的特点，以及我们的教育跟他的特点不匹配
0: 。那你说怎么办呢
1: ？当然，这个解决并不容易。
0: 啊、好大的话题哦！<笑>
1: 对，就要真的去改变我们的这种学校教育体制。嗯，一
0: 个、啊、是学校的教育体制，还是家庭的对
1: ？对，就是要教育体制要做到什么？嗯、我们讲叫因材施教，是吧？嗯。但是这个因材施教里边，其实一个很重要的一块，就是叫因性施教，嗯、就是要考虑到性别的差异。嗯。啊，当然我们讲，就说如果说想改变一个社会性的现象，比如说应试教育，太难了。嗯啊，所以说我们现在倒建议改变男孩从家庭做起。家庭教育总体上它是个性化教育，嗯啊，一旦你接受了拯救男孩的这样一些理念以后。那么父母的这种教养方式、教养行为、教养理念啊、哎，有可能会改变。
0: 你得有意识的去改变
1: 。对，你比如说接受这个男孩可能比女孩身心发育落后的这个现实。当你的儿子在小学一年级的时候，甚至幼儿园的时候，表现没有那么突出的时候，甚至落后的时候，嗯、你一定要耐心。
0: 还要有,有这种心理暗示，对，很棒，对对，哎呀、啊
1: ，我们现在不行，是因为什么？我们可能发展就晚一点。不要把这种战时落后归因于难以改变的因素，比如说这个男孩的能力。一个男孩数学不好，然后这个妈妈说：“你看你老爸数学小时候就不好我，我老爸就数学不好，我也不好，这是遗传啊。哦、遗传是难以改变的。”嗯嗯，他就不愿意改变了。但如果是说，哎，归于一些可以改变的因素上，现在稍微发育慢一点，嗯，再过几年就好了，慢慢来啊。再一个就是说，哎，可能你努力不够，你要更努力一点的话，就会更好了。如果说男孩的父母有这样一个意识方法落实到家庭教育这个环境中的话，啊、呃，我相信一些男孩可以很快的就受益，而不用等到什么所谓的那个应试教育。
0: 其实那是大环境
1: 。对大环境。当你不
0: 能改变大环境的时候
1: ，对你就要改变小环境。
0: <笑>身边有很多的家长都特别担心，就觉得哎，我们家孩子怎么没有阳刚气？我也很着急，但是我不知道怎么办。很多时候父母都说快去锻炼自己，但是你知道，其实很多男孩很抗拒。不要，那不是我的性格
1: 。男孩演员当中确实有一种阴柔化的倾向。对，就是直观的这种经验吧，就觉得现在的男孩儿好像那个男子汉的阳刚气质没有那么浓，嗯，不怎么像男孩儿、呃、话也是你说话有点阴柔，<笑>然后做事比较拖沓，不敢闯，嗯，不敢冒险，对，啊、呃，不敢去尝试一些新的一些事物
0: 。哎，我跟你说，有一个特别有意思的现象，我记得小学的时候，我们一起周五的时候不是都要大扫除吗？嗯，这个男孩儿都在上面擦玻璃，然后把那个脏抹布就往下丢，女同学就在下边洗抹。但是现在是相反的。嗯，嗯我那天经过一个小学，我一看他们在做卫生，女孩子在上面擦玻璃，男孩子在上面洗抹布
1: 。<笑>我我看过那个一个叫郑强的教授啊，嗯、他说中国男孩萎缩，他那个萎缩是那个萎靡不振那个萎。他说所以说女孩也比较悲惨嘛。本来一个比较健康的社会，应该是一个两性相互促进的一个社会。
0: 对对对啊，平衡
1: 。对你男孩一弱了，然后就逼着女孩要。<笑>要强一点是吧
0: ？其实，在上海哈，也曾经说要建一个男子中学来解决伪娘这个问题。
1: 曾经去上海参加过一个节目，嗯、然后跟他们的校长见过面嗯，啊。他们的初衷肯定不是说杜绝伪娘这种现象，嗯啊，他们只是发现，就是说现在男孩的阳刚气不够，嗯、男孩的学业成绩呃落后一点，跟我们《走进男孩》书上写的差不多，是吧？嗯，所以说，哎，想做一个教育尝试。我们讲不是说你要这个阴性施教嘛，是吧？对，性格啊。尝试一下，就是说我们以实验班的形式，然后成立男子班，嗯、然后用不同的教育的方案尝试看看，我们能不能让男孩变得更阳光，体质更好，然后成绩也不错。嗯，实验里面我看到一些，就是说他们对运动量的这样一个强调，是大多数学校达不到的。他们对男孩哎运动的这样一个安排是实验是非常非常多的
0: 。英国的伊顿公学，伊顿公学是上午上课，然后下午就是做体育。
1: 有点类似，嗯，他都强调体育，都强调男孩的这种自理性，都强调磨练，嗯，对这个男孩成长的重要性。比如说像那个伊顿中学，他就是一个完全的男孩学校，在那个中学里边，不是培养那个物质上的贵族，他要培养精神上的贵族。
0: 对，精神上的
1: 贵族啊，他对学生是非常严厉，包括那个作息、学习，大量的体育锻炼，有大量的竞争性的机会。嗯啊，所以说这一点，我觉得那个男子班有一点点把一定中学的精神，精神然后想
0: 学到手、啊、就是你是赞成这种方式
1: ？我我当然是赞成这种方式，我觉得这是有益的尝试。嗯，当初有有观察说，男子班的是男生会不会影响他的性别发展啊？像我<笑>我说这个人的生活不是光在学校生活，你还有什么？你还有社会生活？对，社
0: 会生活。我在
1: 课下的时候，嗯、我在节假日的时候，周末的时候，我照样可以对接触女生啊。嗯。那一对公学的那那个学生，那要按照这个逻辑的话，那他岂不是个个都找不到媳妇儿<烦><笑>啊
0: ？好吧，其实你知道，还有一些家长哈，就是没有办法了，我不知道该怎么培养男生，那就这样吧，我开始带孩子去跑长跑，包括我现在不是有什么虎爸呀、狼妈类似这样的母亲或父亲的形象出现了，就是我要让孩子在雪地里跑，他就是希望通过一些极端的方式让孩子更有阳刚之气。您觉得这个方法对不对？
1: 我觉得原则上总体上没问题。体育锻炼、运动来提升男孩的素质、体质，甚至增强他的自信心，嗯、我觉得是可行的。嗯。但是，就说具体到一些方式方法上，我不一定赞同。比如说像英霸是吧？嗯。让那么小的孩子在冰天雪地里边去跑，我是不能够认同的。就说、嗯、你的培养应该符合孩子的特点。嗯。而不是完全是父母觉得我想怎么干就怎么干，我觉得好他就好。你要想就说，哎，我这样做科学吗？对于那么小的孩子，他除了体质最重要，比如说他对父母的这种依恋，嗯，这种安全感、这种信任感也是非常重要。当然，就说越具体案例我越难去发表意见，为什么？我对那个案例缺乏足够的了解，所以说我在评价的时候很谨慎。
0: 好，谢谢谢谢李博士做客我们今天的睡前故事。我们的男孩就像幼蝶一样，要成为真正的男子汉，一定要经过痛苦的挣扎。我们在下期节目将继续关注拯救男孩。